0: Hallo? Hallo, hörst du mich? Das ist das Thema der heutigen Podcast Folge Way to Slow zum Thema Videokommunikation. Wir haben einen spannenden Gast heute dabei und wünschen viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Way to Slow, dem Podcast für Marketer und Seller. Ja, wir haben nach längerer Zeit endlich mal wieder eine neue Folge aufgenommen. Und das natürlich alles komplett Corona-relevant und konform. Wir haben und wir sage ich, ich, der Sebastian und mein Kollege Paul. Wir stellen uns gleich noch der Ordnung halber alle vor. Wir zwei dürfen einen langjährigen Kontaktkunden und ja Partner mittlerweile begrüßen. Wir sind nicht ganz alleine hier. Aber bevor wir zu dem kommen, Paul, schön, dass du da bist. Hallo. Ja, ich bin Paul, ich bin ähm, Junior Inbound Marketing Manager bei Made to Grow. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt auf unsere Diskussion gleich. Ja, genau. Wir, ähm, der Paul und ich, wir arbeiten nämlich schon sehr, sehr lange mit ähm, dem Stefan Bales von Rhein Digital, den ich jetzt hier ganz gerne begrüßen möchte und in den Call, in den Podcast reinhole. Hallo Stefan.
1: Hallo Sebastian, hallo Paul. Schön, dass ich hier sein darf. Aber natürlich.
0: Ja, ähm, wir haben uns ja ursprünglich mal, es ist, ich habe gar nicht nachgeguckt, wann wir das erste Mal so wirklich miteinander zu tun hatten und wir uns das erste Mal getroffen haben. Der Kontakt kam ursprünglich über einen alten ähm, Kollegen von mir zustande, dem den Jörn. Ähm, weißt du noch, wie lange wir mittlerweile? Zwei Jahre? Drei? Fast schon?
1: Ja, ich schätze, es sind äh, wahrscheinlich schon eher drei Jahre, aber zwei sind es in jedem Fall, die Auf da jeden zusammenarbeiten. Fall. Und, ähm, ja, das haben wir ja bis jetzt erfolgreich getan und wollen es auch in Zukunft weitermachen.
0: Genau, das war die äh, Zeile, die wir auf jeden Fall noch platzieren wollen. <lacht> <lacht> ähm, stell dich doch einmal ganz kurz vor, Stefan, woher
1: kommst du, was machst du? Stefan war alles Inhaber und Geschäftsführer der Rhein-Digital GmbH. Wir sind eine Marketing- und Kommunikationsagentur. 30 Leute ungefähr und sitzen im schönen Bonn. Alsbald auch dann mit einem zweiten Büro in Köln. Ja, und ich freue mich heute, bei dir im Podcast dabei sein zu dürfen.
0: Ja, das Thema Videokonferenzen oder Videokommunikation, digitale Videokommunikation, wie man das auch immer nennen möchte, das ist natürlich jetzt ein Thema, was durch Corona und durch die ganze Homeoffice-Geschichten sehr, sehr stark am Fokus gewonnen hat. Wir haben jetzt äh, gerade eben im Vorgespräch auch schon mal so ein bisschen hin und her geschrieben und hin und her äh, erzählt, was wir so an guten oder auch vor allem an schlechten Beispielen haben, was so Videokonferenzen oder Videokommunikation ähm, im Kopf geblieben ist. Stefan, hast du ähm, da irgendein Beispiel, was dir an äh, besonders guter, besonders schlechter äh, oder das ein oder andere Fauxpas, was dir im, im Kopf hängen geblieben ist?
1: Ja, also aus, aus der letzten Zeit ist mir der, der grünen Parteitag in Erinnerung geblieben, Jürgen Trittin, wo was <lacht> nicht ganz so gut äh, geklappt hat. Ähm, an der Stelle negativ, aber obwohl ich das gar nicht so schlimm fand, es wurde ein bisschen mehr aufgebauscht, aber es hat halt mal wieder nicht funktioniert, kann man mich hören, kann man mich sehen und muss ja. nochmal anfangen, ist das Mikro an Hardware, was man auch aus sonstigen äh, persönlichen Calls kennt und äh, positiv gibt es natürlich genügend Beispiele in, in letzter Zeit, was alles abgelaufen ist, ob das von einer äh, Shareholder Value Konferenz mhm. äh, zu sprechen ist oder der große Parteitag der Kommunistischen Partei in China, die haben sogar WeChat gemacht, funktionierte auch, also man weiß mittlerweile schon gut, wie auch größere Konferenzen gehen, wie Abstimmungen laufen, ich glaube, da gibt es genügend gute Beispiele aus, ja. aller, aus allen Branchen.
0: Ja, wenn man diszipliniert ist wie die Kommunistische Partei, dann geht das wahrscheinlich einfach, da wird auch keiner auf den Tisch hauen wie Jürgen Trittin. Oh. <lacht> ja, das traut sich, glaube ich, keiner, das hätte dann doch durchaus eher negative Konsequenzen, wenn sich da einer zu sehr aufregt so sieht es aus. Ähm, gut, ja, es gibt die, die, die Lernkurve oder auch die digitale Infrastruktur, die muss dann natürlich auch irgendwo von jedem mal gegangen worden sein und das ist, glaube ich, auch etwas, was uns noch eine ganze Zeit begleiten wird, dass sowohl das technische Know-how, sei es Licht, Ton, Internetgeschwindigkeit äh, oder andere Geschichten da sein muss, aber natürlich dann auch die, ja, digitale Kompetenz, um dann auch mit den Medien durch ein durchs Internet zu gehen und sich dann auch mit den anderen zu, auszutauschen. Ähm, was, was hast du denn so in, in deiner Historie vielleicht schon alles genutzt und verschiedenste Tools, verschiedenste, ähm, in verschiedensten ähm, Konstellationen?
1: Ja, jetzt ich würde mal bei der Corona-Pandemie anfangen, weil vorher hat man es über Google Hangouts gemacht. Also die ersten äh, G-Versuche, glaube ich, die die allermeisten Menschen kennen, ist natürlich Skype. Ja, stimmt. Als es damit losging, auch noch weit vor dem ersten Business-Need mit Freunden, Bekannten, die man vielleicht auf der Welt irgendwo hat, anfangen Videokonferenzen zu veranstalten. Also ich würde sagen, Skype war so der, der große Vorrenner, wo ja nicht nur Telefonie drüber ging, sondern dann auch relativ zügig das ganze Videokonferencing. Und ja die letzten Jahre haben ja eigentlich alle großen, Plattformen aufgeholt, Google vorne an, über WhatsApp kann man Videokonferenzen machen, Messenger. Also Apple ja sowieso, ich müsste noch mal gucken, wann die FaceTime damals groß Stimmt. rausgebracht haben. Ja. Also das sind ja alles Anwendungen aus dem privaten Bereich, die natürlich jetzt auch in größeren Gruppen funktionieren, wenn es denn mal mit der Technik wirklich Probleme geben sollte. Aber im, im Businessbezug glaube ich, hat insbesondere Zoom jetzt zur Pandemie einfach nicht nur auch viel PR bekommen, sondern die haben es ja auch bewiesen. wie Wichtig, eine gute technische Grundlage ist, ist schnell viele Features rausgebracht, alle Elemente betrachtet, die jetzt auch, das muss man wirklich Respekt zollen, jetzt auch aus EU-Perspektive, DSVGO in Deutschland, dann europaweit, also diese Anforderungen, mit aufgenommen, umgesetzt, so schnell es geht, auch Skalierbarkeit, dass das Ganze ein, äh, ja, eine zufriedene Qualität war für die Business-Nutzer an dieser Stelle, sage ich mal, dass keine permanenten Abbrüche da äh, ja. waren. Also Skalierbarkeit bei Zoom war, glaube ich, äh, ja, ich würde sagen, das war nie einzigartig ein in der ja. Zeit. Genau, war nie ein Problem. Äh, damit haben wir auch zu Beginn bei uns in bei Rhein Digital äh, angefangen, weil Teams zu dem Zeitpunkt... Zum März letzten Jahres in dem Grid noch gar nicht mehr. Jetzt nicht lügen. Ich glaube, sechs war das Maximum mhm. hatte. Also man konnte das gesamte Team gar nicht sehen. Und da haben wir uns entschieden auf Zoom umzuswitchen. Mittlerweile kann Teams Teams ja auch mit diesem Together Mode mehrere Leute, ich glaube bis zu 200 anzeigen. Also wir sind dann auch aus Effizienzgründen um weniger Tools zu nutzen wieder auf Teams zurückgegangen. Mhm. Aber wir telefonieren, wenn wir den Podcast machen oder wir sehen uns ja währenddessen auch per Zoom. Das ist ja. trotzdem noch im Einsatz, aber teamintern nutzen wir Teams. Und mit dem Kunden zum Beispiel weiterhin Skype mhm. an dieser Stelle. Also das waren so die, die ersten Gehversuche von Skype über FaceTime bis hin jetzt Google Hangouts damals noch, weiß ich auch nicht,
0: haben sie also genutzt. Was ich eigentlich da auch immer sehr, sehr ähm, wichtig finde in der, in der gesamten Konstellation, inwiefern funktionieren diese Videotools dann eben ja auch mit anderen Tools zusammen. Ja, und das ist natürlich mhm. in Teams gegeben. Wir selber intern nutzen vor allem die äh, Google Suite, Google Workplace, dann ist da eben Google Meet dabei, ehemals hangout und das funktioniert dann eben auch ganz schön zusammen. Zoom nehmen wir sehr, sehr häufig, weil es dann eben auch noch mal ein paar zusätzliche Features bietet. Ich habe letztens gesehen, das fand ich sehr, sehr äh, überraschend, wusste ich gar nicht, dass das geht, dass du über Zoom auch einen Computer übernehmen kannst. Dann ist es wirklich wie, wie so eine Art Support, wie man, den man übernehmen kann. Ja, ja, genau, genauso wie TeamViewer. Ähm, und dann kann ich die Maus des äh, Gesprächspartners steuern oder eben umgekehrt. Das äh, war mir vorher gar nicht bewusst. Also das sind auch schon sind, äh, Features, die, glaube ich, auch Zoom ähm, einfach so wahnsinnig spannend machen und auch andere Tools. Wir hatten eben auch kurz drüber gesprochen, so ganz alte Tools wie eben, oder ganz alt, ja, in der Digitalisierung ist äh, fünf Jahre vielleicht schon ganz alt, Skype ist da glaube ich eher so ein bisschen hängen geblieben. Dann hatten wir auch noch in der Vergangenheit sowas wie Go-To-Webinar, Go-To-Meeting, die gibt es zwar noch und haben bestimmt auch ihre Daseinsberechtigung, aber gefühlt bei mir sind die nie so wirklich weitergekommen.
1: Ja, ich es war, ich denke, insbesondere die ganz großen, die du jetzt angesprochen hast, ja, Go-to-Meeting und die, 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 die anderen corporate-lastigen Tools hatten ja auch eher ein, kein Nischen-Dasein, würde ich sagen, sondern auch auf, auf großer Ebene wurden sie ja genutzt, aber jetzt ja. in die, in die Start-up-Welt rein haben sie es nicht geschafft. Sie waren halt dann doch zu behäbig und haben vor ja. allem auch die Features dann nicht geboten, die viele andere Tools, wie jetzt zum Beispiel Zoom, in einer ja, fast nie gesehenen Geschwindigkeit ausgerollt haben und sich ja. auch aus der Customer City äh, dahin entwickelt haben. Und man sieht ja jetzt auch schon entsprechende Satelliten, die drumherum Entstehen, da kommen wir gleich wahrscheinlich noch zu, ja. die einfach nochmal zusätzliche Features bieten. Und da fällt mir jetzt ein, Sachen wie Twitch, wo mhm. man ein Screen shared, was jetzt kein Videokonferenztool ist an der Stelle, aber am Ende des Tages sitzt jemand vor der Kamera, shared seinen Bildschirm. Das könnte man auch mit Zoom machen, aber das macht man dann halt mit anderen Plattformen. Und da wächst ja natürlich links und rechts auch noch genügend ja. Sachen ran. Und die haben auch ihr, ihr Nischen- und Berechtigungsdasein.
0: Ja, auf jeden Fall. Du hast es gerade schon so ein bisschen erwähnt, dass wenn man sich so links und rechts so ein bisschen umschaut, da sprießen natürlich jetzt unglaublich viele neue Startups, neue Tools, eben auch neue Funktionen in bekannten Tools rein. Was ich persönlich sehr, sehr interessant finde, ist auch eben durch dieses Homeoffice-System, durch die Homeoffice-Entwicklung, dadurch, dass man sich nicht sehen kann. Wir persönlich haben auch immer einmal im Quartal in der Regel ein äh, Meetup gehabt zu HubSpot, die HubSpot User Group und die mussten wir dann auch komplett natürlich online machen. Da hat man dann auch auf Zoom zurückgegriffen. Wir haben aber auch festgestellt, dass es da so eine gewisse, weiß ich nicht, Sättigungseffekte oder sowas gibt, die dann durchaus auch dazu führen, dass sich zwar viele Leute weiterhin ähm, auf ein Webinar anmelden, aber gar nicht so viele kommen. Vermutung ist erstmal, okay, die nehmen dann den Content später als ähm, Video mit, gucken sich das Ganze an und sind damit zufrieden. Aber diese, diese Interaktion, die man sonst eigentlich bei einem normalen Event, bei einem Face-to-Face-Event hätte, die findet nicht so gut statt. Ja, man sieht das ja auch vielleicht bei dem einen oder anderen, äh, ich habe ein paar Lehrerfreunde und die sagen... Ja, also man muss da eher schon gucken, dass man Kleingruppen macht. Da hat Zoom auch mit dieser Breakout-Funktion eigentlich eine schöne Möglichkeit gefunden, um dann vier Gruppen da oder eine Gruppe da mit vier Leuten, eine Gruppe da mit vier Leuten, um das kleiner zu machen, um auch die Interaktion hochzuhalten, weil mit 20 Leuten in einem Zoom-Call kannst du natürlich keine Meldung sehen so gut, kannst du nicht so gut kommunizieren. Also das finde ich schon sehr, sehr interessant. Hast du da noch irgendwelche anderen Tools oder Funktionen, wo du sagst, okay, die machen dann vielleicht auch einen Unterschied zu den ähm, althergebrachten Webinaren hm. oder Meetings?
1: Ja, ich würde es gerne differenzieren an der Stelle, weil es stimmt natürlich beides, was du sagst. Ein, eine Erfahrung, wir hatten zum Beispiel unsere Weihnachtsfeier mhm. äh, virtuell über Zoom gestaltet und die ging dann auch äh, gut für vier Stunden. Wir haben einen Quiz gemacht, oh, okay. äh, danach gab es noch ja, zwei andere kleine Events, würde ich sagen, innerhalb dieses Calls. Und da hat man es auch geschafft, mit 30 Leuten in einem Call ohne Breakout-Rooms zu sein und sich cool. trotzdem zu unterhalten. Also es funktioniert. Ich glaube mhm. aber, dass ja zum Beispiel Teams oder Zooms nicht umsonst die Breakout-Rooms gemacht haben, weil wenn jetzt auch, gehen wir mal ein bisschen in unsere Branche, man hat viel mit mit Kreativarbeit zu tun, man muss brainstormen mhm. ähm, und dann macht es nicht unbedingt Sinn, mit 6, acht, zehn Leuten in einem Raum zu sein virtuell, sondern man muss eher in die Breakout-Sessions gehen. Es ist also sehr abhängig davon, aus meiner Perspektive, wozu braucht man diesen Call? Und ich will nochmal darauf eingehen, oder in die Videokonferenz, was du sagtest, mit den Webinaren. Das zeigt ja, dass, dass es auch hier nochmal eine relativ lange Lernkurve geben wird, wie diese Webinare in Zukunft aussehen, ist es dann doch eher eine Lead-Generierungsmaschine, hm. wo man E-Mail-Adressen einsammelt und erwartet gar nicht, dass die Leute dort live zugegen sind, sondern sich den, das Video runterladen. Oder möchte man Engagement fördern und dann geht, gerät sowas natürlich schnell an seine Grenzen, und das ist wahrscheinlich auch in Webinaren nicht anders, als es sonst im Internet auch ist. Es gibt ja diese 90-91-Regel, 90% Prozent 90%, äh, nehmen nur Passiv-Teil sagen nichts, schreiben mm. nichts, äh, kommentieren nichts. Dann haben wir 9%, die ein bisschen was machen äh, und das andere Prozent füllt Wikipedia also ungefähr. Und das hat man auch hier an der Stelle in größeren Calls äh, sowohl sagen wir mal, vielleicht auch teamintern, dass man dann mal größere Calls macht. Da muss es ja nicht immer ein einen Kommentarbeitrag geben, ja. sondern ja, man kann auch nur passiv zuhören, dann hat die Information mitgenommen. Also die Erfahrung kann ich auf der einen Seite teilen, auf der anderen Seite würde ich auch denken, dass es den Anwendungsfall einfach nur widerspiegelt, wo muss man Engagement haben, da holt mein Breakout-Roms was rein. Und wo ist es vielleicht eher eine Informationsveranstaltung? Ja wo die meisten Leute dann doch auch nicht was beitragen wollen. Ne?
0: Ja, kannst du, ähm, weil das interessiert mich durchaus, von der Weihnachtsfeier so ein bisschen was erzählen? Wie habt ihr das vorbereitet? Hattet ihr das dann auch im Team so ein bisschen verteilt, die Aufgaben? Oder eine gewisse, ich sag mal, Agenda-Roadmap, was ihr dann
1: machen wolltet? Ja, es war ja, es ging ja nicht anders, weil Abstand, ne? Aha-Regeln ja. mhm. geboten war. Und bevor ich vielleicht zum zu Details komme, wie haben wir es organisiert, ich war sehr überrascht dafür, darüber, wie gut es geklappt hat und kann mir auch vorstellen, dass das insbesondere jetzt vielleicht nicht für eine Weihnachtsfeier, mhm. aber für Konferenzen einfach in Zukunft ein neuer Standard sein wird. Aber wir vielleicht gleich auch noch mal ganz zu, mhm. ganz kurz zu: Es gibt ja verschiedene Tools auch da schon, die sich als mehr oder weniger Goldstandard etabliert haben. Und das Learning aus der Weihnachtsfeier ist für mich, dass, dass man die Dinge ausprobieren muss, dass sie funktionieren, auch in größerem Rahmen, dass die, der Zusammenhalt trotzdem da ist. Du sprachst eben ganz kurz auf vom Thema Zoom-Fatigue, dass die Leute zu lange vor dem Bildschirm hängen, irgendwo reingucken, trotzdem vereinsamen, obwohl man andere Leute sieht. Das kann man dadurch durchaus umgehen. Und bei der Weihnachtsfeier, das ist jetzt eigentlich gar keine, keine Magie gewesen, wie es funktioniert. Wir haben uns einen Anbieter rausgesucht, weil wir ja bewusst als wir mal, Teilnehmer eines Quizzes dabei sein wollen, das mhm. andere organisieren lassen, sind einfach dann in den Zoom-Call reingegangen. Andere haben es moderiert. Die, die haben dort Gruppen gebildet mhm. äh, an dem Quiz. Die Leute haben dann teilgenommen über ein Abstimmungstool. Äh, da gibt es ja auch Thema Satelliten. Ja, Da gibt es mittlerweile ja. auch sehr, sehr schöne Live-Tools, mhm. dass die Leute sich über äh, einen QR-Code zum Beispiel mhm. oder einen Link, den sie vorher bekommen, einloggen können und dann live abstimmen was weiß ich, ob sie blau oder rot schöner finden, aber das hat bei der Weihnachtsfeier auch sehr gut äh, funktioniert. Und dann im Nachgang haben wir durch Zufall äh, ein Thema gefunden, äh, was alle interessiert hat, wer hat äh, welchen oder wo jeder schon mal ein, ähm, wie soll ich sagen, ein Erlebnis hatte, das ist das mhm. richtige Wort dafür. Und es ging darum, wer schon mal welchen A, B oder C Promi im, im Leben äh, getroffen hat. <lacht> Und so hatte jeder was zu sagen. Sehr gut, ähm, ja. Und ja, das war eigentlich sehr erheiternd und mit dem entsprechenden Glas Rotwein wurde es entsprechend noch entspannter, <lacht> also es hat gut funktioniert, ja. kann ich sagen.
0: Aber das äh, erfordert dann natürlich auch deutlich mehr ähm, Vorbereitung, als wenn man jetzt einfach so ein äh, Videocall aufsetzt, eine, ein Meeting oder ein Webinar oder so. Webinar braucht natürlich auch ein bisschen Vorbereitung, aber das hat natürlich dann auch nochmal, ich sag mal, jede Weihnachtsfeier, auch vor Corona, hatte eine gewisse Vorbereitungszeit, aber das ist dann einfach eine andere, oder?
1: Absolut. Und man hat jetzt auch allein vom zeitlichen Ablauf, es war erstmal nur für zwei Stunden geplant. Mhm. Wir haben es auch an einem Abend gemacht, nach Feierabend. Zum Beispiel würde man wahrscheinlich sonst eher eine Weihnachtsfeier an einem Freitag planen,
0: mhm.
1: weil man am Samstag dann in Anführungszeichen ausschleifen kann. Ja. So haben wir das jetzt in der Woche gewählt, weil auch Corona war. Man konnte sowieso nichts anderes machen. Ja oder war nicht anders verabredet zu, zu einem Wochenende in oder in der Woche. Dann haben wir also das sind so, sagen wir mal, Änderungen, die wir im Rahmen der, der Planung vorgenommen haben. Wir haben eine Abstimmung gemacht, man würde da das gern machen. Da kam dann halt eher raus, was äh, im, im Rahmen der Woche oder mhm. unter der Woche zu machen. Äh, wer, welche Themen wir dort oder was für Spiele wir machen wollen, das haben wir auch ausgewertet. Also das war alles Teil der cool. Planung. Also ja. sozusagen, was wollen wir denn tun, wie soll es ablaufen, wie lange soll es dauern. Mhm das war alles Teil der Vorbereitung, ich weiß jetzt nicht, ob es mehr oder weniger Arbeit war, es war einfach andere Arbeit und Planungen und ich meine, das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt auch nochmal, wenn wir im Grundsatz über Videokommunikation sprechen, Webinare, größere Konferenzen, Teile mit Kunden, die Vorbereitungszeit bleibt bestehen, ob man nun ein physisches Event mhm. oder ein virtuelles machen und das ist auch ein Learning aus, äh, aus einem Agenturalltag vielleicht nochmal, was den einen oder anderen interessieren könnte, wenn es dann darum geht, ja, wir können jetzt nicht mehr uns physisch mit unseren Kunden treffen und wir wollen mehr digitales Marketing machen, auf das jetzt äh, Paid Media ist an dieser Stelle oder wir wollen einen LinkedIn-Kanal aufbauen oder wir wollen auch mal ein Webinar machen, dass die Vorbereitungszeit sowohl auf Agentur als auch auf Kundenseite nicht unerheblich ist und ähm, ja man einfach ähnlich viel Planungszeit benötigt wie es sonst bei einem mhm. mal, physischen Event vielleicht auch wäre und das natürlich auch die Kosten in Teile treibt wenn man jetzt ganz groß denkt also wenn man sich mal Events von Apple anschaut die neue Produkte vorstellen das ist halt äh, durchgestaltet natürlich ja, ja. jetzt wieder das ganz große Beispiel hier mit Apple aber ja, ja das fällt nicht vom Himmel. Das muss ja. gut geplant werden. Ja, ja, ja. ich
0: finde das auch äh, sehr, sehr spannend. Also wir hatten es jetzt auch zuletzt mal ähm, in einem, ähm, weil du es gerade eben erwähnt hattest, mit äh, Workshops, Brainstorming und äh, unterschiedliche kreative Prozesse. Was wir festgestellt haben, das hatten wir jetzt nicht so auf dem Schirm oder ein bisschen unterschätzt in einem Kundenmeeting. Wir wollten über Miro, das ist ja auch ein relativ neues Tool, was jetzt so langsam vielleicht den einen oder anderen mal über den Weg gelaufen ist. Ähm, da kannst du ja, weiß ich nicht, äh, To-Do-Listen auch äh, managen, da kannst du auch Leute einladen, da kannst du unterschiedlichste kreative Prozesse managen, um ja vielleicht dann auch einfach mal zu einem kreativeren Ergebnis zu kommen. Darüber kannst du auch Videocalls machen, da kannst du auch Leute einladen, aber das war in einem ersten internen Test auf jeden Fall nicht ganz so einfach. Bei einer hat es nicht funktioniert, die kamen gar nicht erst rein, die anderen mussten sich erstmal orientieren, ja, was kann ich hier überall eigentlich machen, kann ich darauf klicken, was ändern, oh ja, kann ich, <lacht> wollte ich aber nicht. Mhm. Ähm, und das heißt, dass man da auch, ich sag mal, so eine gewisse Onboarding, Anleitungs- und äh, Testphase braucht, auch intern, wenn man als, ich sag mal, durchaus kreative Agentur, die eine oder anderen Tools auch schon mal gesehen hat. Und dann haben wir erstmal gedacht, okay, wir kennen Zoom, wir können da drin ähm, dann arbeiten und dann kann jemand moderatorenmäßig durch einen kreativen Prozess führen und jeder kann Input geben. Wenn das eine kleine Gruppe ist, dann ist das auch manageable und nicht ganz so komplex wie vielleicht dann aber auch eben mit 20 Leuten. Ja, also der, würde ich zumindest persönlich sagen, wenn ich jetzt zu einem Kunden fahre oder vor Corona gefahren bin, dann war das durchaus ein bisschen einfacher. Da hatte man vielleicht dann ein Whiteboard, da konnte man ein bisschen brainstormen, da konnte man ein paar Notizen dann am Laptop machen, konnte den dann an den Bildschirm anschließen. Und dann war so dieser Prozess auf jeden Fall gelernt. Ja, jeder weiß ungefähr, was man machen muss. Wenn es jetzt in den digitalen Raum geht, dann ist da, sind da ein paar mehr Fettnäpfchen, in die man treten kann oder Hürden, die man erstmal überwinden muss.
1: Ja, ich, ich könnte jetzt noch viele Themen oder, oder Beispiele anbringen, über die wir ja noch gar nicht gesprochen haben, was alles über Videokonferenzen geht. Da geht es noch nicht mal um Features, sondern hm. dass ich vor Corona mir, hätte ich mir nicht richtig vorstellen können, Pitches äh, über Zoom ja. oder Teams durchzuführen, äh, ja, die dann auch zu gewinnen. Ja, Also das ist dann nochmal eine völlig neue Dimension oder... Auch Bewerbungsgespräche, wo man ja doch ja. sehr auf ja, Persönlich, Persönlichkeit face und sowas to face, achtet, face-to-face, ja. ja. face, äh, funktionieren auch und funktionieren auch gut. Also es sind ganz viele Learnings für mich dabei. Ähm, und zu sagen, dass Videokonferenz in sehr weiten Teilen das bisher Physische ersetzen kann. Und man sagt ja jetzt auch immer den New normal Mhm. Konferenzen, wie sie vorher waren, Messen, da wird es einige geben, die brauchen das nicht mehr so wie vorher, weil es einfach jetzt gelernt ist, das ist der eine Teil und auch äh, Branchen wie jetzt die, die Lufthansa äh, und, und andere oder überhaupt in der Luftfahrtbranche grundsätzlich Business Seats, äh, First Class, mhm. äh, man <lacht> jettet äh, around the world für ein Zwei-Stunden-Meeting und fliegt dann wieder zurück. Ja. Das wird es in der Form, glaube ich, nicht mehr geben, weil man ja. einfach festgestellt, dass es geht, ja ganz einfach über Zoom. Die Leute äh, sind gewohnt, auch das ganze Arbeiten aus Homeoffice ist ja genau das Gleiche. Man muss ja nicht immer nur mit Kunden reden oder mit Webinaren, mit äh, ganz vielen anderen, sondern es funktioniert ja auch im, im, im kleinen privaten Bereich, so wie wir das jetzt hier auch tun. Ja sehr, sehr gut und ist gelernt und jetzt könnte ich mal raus aus dem Business gehen, die, die eingründen den virtuellen poker -Runde, weil die Kneipen zu haben ja. äh, äh, oder spielen was zusammen an der Stelle und die Features, das hat jetzt nichts mit Videokonferenz zu tun, aber auch zu, zusammen Fernsehen zu gucken bei Disney Plus oder was auch immer, hat ja auch viel damit zu tun. Man verlässt dann so Themen wie, wir gehen gemeinsam ins Kino, nein, wir gucken jetzt den neuesten Soul auf Disney Plus ja, gemeinsam, ja, also ja. Diese, diese Elemente spielen für mich da auch rein, auch wenn man sich da jetzt nicht sieht, Videokonferenzen, aber Videokonferenzen geht ja immer mehr in diese Richtung äh, kurz, das finde ich zum Beispiel auch super Features bei, bei MS Teams, man kann wenn man in Teams ist, man ganz kurz einfach ein, ja, ein Gespräch einberufen, man ruft die Leute dort an, mhm. die Leute joinen relativ schnell, man sieht sich, bespricht was und das geht aus meiner Sicht noch unkomplizierter als es teilweise im Büro ist. Da muss man aufstehen, die sitzen in verschiedenen Büros, man holt die mhm. Sachen, habt da kurz Zeit, geht, hoch, geht viel mehr Zeit drauf, als wenn man das jetzt direkt kurz äh, in einem 5-Minuten-Gespräch in Teams macht. Also ich sehe durchaus die Vorteile, die Teams mitbringt und jetzt für ja. uns wird es sogar so sein, dass wir äh, ein zweites Büro eröffnen ah, okay. und dann auch mhm. physisch in Zukunft das ganze Team gar nicht mehr so zusammenkommen ja. und dann bleibt dieses Thema auch erhalten, selbst wenn Corona in Anführungszeichen dann äh, vielleicht an Brisanz nachlässt durch Impfungen, ja. aber ja. die Distanzkommunikation bleibt bestehen.
0: Ja, Ich kann mich auch noch daran erinnern, das war so einer der ersten Jobs, die ich damals hatte, wir waren in einem Büro, und waren Start-up und wir waren ganz vorne in so einem Glasbüro, das hat man auch immer das Aquarium genannt, weil jeder reingucken konnte. Mhm. Und egal, ob äh, irgendjemand was wollte, wir hatten auch keine richtige Tür, da war eher so ein offener Bereich, wo man dann direkt rein konnte. Postboten waren natürlich immer durch uns zu empfangen und das war dann auch nicht besonders angenehm. Und irgendwann haben wir uns überlegt, wir machen so ein Kartensystem am Monitor äh, grüne Karte heißt, du kannst mich ansprechen, gelbe Karte heißt, äh, better, äh, besser nicht und rote Karte, lass mich bloß in Ruhe. Das hat irgendwann mhm. dazu geführt, dass nur noch die rote Karte hängt. Karte. Die, Gel die gelbe Karte brauchte man eigentlich gar nicht und grün gab es so gut wie nie. Ja, vielleicht so, mhm. wenn man kurz in die Küche gegangen ist und dann jemand war, kann ich dich kurz? Ja, okay. Ähm, aber das ist natürlich dann auch etwas, das braucht man dann in Homeoffice- oder Distanzgebieten ähm, dann nicht mehr so unbedingt. Was wir dann aber auch gemerkt haben, um dann auch so ein bisschen ähm, die Interaktion natürlich trotzdem hochzuhalten, wir haben dann über Slack, ein Kollege hat ein sehr, sehr cooles Tool gefunden, das nennt sich Donut. Und das soll so ein bisschen die persönliche Interaktion anstupsen. Das äh, pickt sich dann immer so zwei äh, Mitglieder raus im Slack-Kanal und stellt dann quasi beiden einfach eine Frage. Ja. Was war dein äh, äh, erstes CD-Album? Was war dein liebster Disney-Film? Disney Was war dein äh, Karnevalskostüm oder irgendwie sowas? um dann auch so ein bisschen die persönliche Interaktion zu forcieren, weil wir jetzt auch im Dezember haben wir eine neue Kollegin dazu bekommen. ist dann natürlich auch nicht ganz so einfach, dann irgendwie ein bisschen Smalltalk zu treiben. Das war eine sehr, sehr cooles, ähm, coole Möglichkeit, um dann auch so ein bisschen auf die Distanz die persönliche Interaktion
1: hochzutreiben. Ja, die, die braucht es auch und das Videokonferenz wird das persönliche ja auch nicht völlig ablösen, ja. aber in weiten Teilen, das kann man durchaus sagen und auch festhalten, glaube ich, das ist jetzt keine isolierte Meinung nur von mir oder uns vielleicht an der Stelle, wird das es ja, einfach bleiben und es macht ja, ja auch durchaus Fall. Sinn. Und ich, es ist auch, kann man ja noch andere Aspekte reinnehmen, und die auch da reinspielen, es ist ja auch sustainable. Ja? Das Ganze ja. ist nachhaltig dadurch, dass man halt nicht mehr so viel reisen muss und man auch den Platz, ich finde, das ist ein anderer Gedanke, über den wir auch intern jetzt im Moment nachdenken, wie wir die Räume dadurch anders nutzen, mhm. weil vielleicht viel weniger physische Meetings stattfinden, der Raum aber trotzdem gebraucht wird, wenn denn dann die Leute wieder zurück ins Office kommen, ja. um zum Beispiel kreativere Ecken zu schaffen. Das geht dann wieder Richtung New Work. Also das Ganze hat hier nochmal echt auf die, aufs Gas gedrückt, ja. was Videokonferencing und auch die Satelliten darunter. Wir hatten ja eben gesagt, diese zusätzlichen Elemente, wie zum Beispiel, kann man so sprecht aussprechen, MMHMM, <lacht> könnt ihr ja gleich nochmal in die Shownotes packen. Genau, das machen Oder Geldpizza, sind so Auswüchse davon, die es einfach ermöglichen, auch jedem halbwegs äh, digital affinen Laien, eine sehr ansprechende, attraktive Präsentation an andere zu halten. Und ich denke da gerade insbesondere mal an Webinare, also ähnlich ja. wie bei Twitch. Man äh, kommt in den unteren rechten Bereich, man äh, zeigt oben Videos oder man nimmt sein Device wie ein iPad äh, oder sein Smartphone, äh, kann das da dabei scheren. Ja. Die Leute sehen, das eine Präsentation im Hintergrund ohne dass man jetzt vielleicht direkt in den großen Präsentationsmodus kommt und man sieht die, die Teilnehmer nur noch ganz klein, umso mehr das werden, umso komplizierter ist das auch an dieser Stelle. Also da gibt es ganz, ganz viele tolle Entwicklungen, die dann auch den geneigten Laien helfen, hochwertigen Content zu präsentieren. Das machen die Influencer ja in Teilen ja auch schon vor, aber ja. ja, das erfreut mich sehr und ich glaube, dass das noch sehr, sehr viel oder sehr vermehrt in den Alltag einkehren wird um auch teamintern zum Beispiel äh, Brownback-Lunch äh, oder sowas äh, zu nutzen und dann sagen, hier, ich äh, habe irgendwas Neues äh, in TikTok gemacht, äh, schaut euch das mal an und dann nutzt man solche Tools dafür. Ja, also auch ja. weg aus nur klassisch Zoom-Teams, guckt mal hier, sondern das einfach auch attraktiver gestaltet und dadurch die Leute auch eher dranbleiben, engagieren mhm. und so weiter.
0: Ja, das glaube ich auch. Also wir hatten uns ja auch, ähm, du hattest gerade eben auch von einem Goldstandard gesprochen. Ne? Da, da gibt es ja auch, ähm, wie heißt nochmal das Tool, was du eben erwähnt hattest?
1: Ja, Hoppin. Für genau, Hoppin-TO. Äh, mhm. Ja, ja. Also das ist ja dann
0: auch nochmal irgendwie ein ganz anderes Level, was auch die, naja, ich sag mal, Funktionalität oder auch Bandbreite angeht an, an Möglichkeiten. Äh, Wenn es dann auch wirklich in sowas wie digitale Vorstandsmitglieder- oder Aktionärsversammlungen geht oder wie wir es jetzt auch gesehen haben, äh, Grünparteitage, Meetings und CDU-Parteitage. Das sind natürlich nochmal ganz andere Dimensionen, mit denen man dann ja auch, die man ja nicht so in der Regelmäßigkeit hat, die aber natürlich auch gemanagt werden wollen. Was ich äh, persönlich auch einfach sehr, sehr spannend finde, die, die letzte ähm, CES war es, glaube ich, Konferenz. Ich habe leider den Namen nicht gefunden, nicht mehr im Kopf. Ich werde den auf jeden Fall nochmal nachliefern. Ähm, da hat man zuletzt gesehen, dass eine Firma, ein Startup es hinkriegt, aus verschiedenen Winkeln sich aufzunehmen, aufnehmen zu lassen. Dann zwar ein relativ verpixeltes Bild, aber mehr oder weniger ein 3D-Hologramm in einem digitalen Raum zu verfrachten, wo man sich dann rein theoretisch auch hinsetzen kann. Das hat ähm, Parallelen zu ganz vielen Science-Fiction-Filmen, die man so kennt. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich super spannend, gerade wenn man darüber spricht, eventuell, man weiß ja auch nicht, dass ist ja auch immer im Raum, dass dann irgendwelche VR-Brillen, AR-Brillen von Google, Apple und Co. in den Raum geworfen werden irgendwann. Oculus ist ja schon relativ lange dabei, aber trotzdem immer noch so ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite siehst du dann auch, wie... Leute sich auf irgendwo mit Joysticks oder auf irgendein Pferd setzen und das Gefühl haben, dass sie von Zombies, Zombies verfolgt werden oder eine Achterbahn runterfahren und Kreidebleich dann wieder rauskommen und wirklich das Gefühl hatten, das erlebt zu haben. Also auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend, wie das, wie das in Zukunft aussehen wird.
1: Ja, das wäre ja dann schon so ein bisschen, ne, wo geht es in Zukunft hin? Ja. Also, erstmal, es bleibt, glaube ich, das kann man für die Zukunft definitiv sagen. Das sind keine guten Nachrichten für Luftfahrtbranche und äh, die, die Messebranche ja. äh, an dieser Stelle. Auch wenn sich das nicht in Gänze auflöst, aber doch in, in weiten Teilen. Ich glaube, dafür ist Videokonferenz wirklich geschaffen. Und die Erweiterung von Videokonferenzen für die Zukunft, äh, hin gibt so einen kleinen Ausblick. Und die wurden ja auch, ich glaube, jetzt mit über zwei Milliarden bewertet als okay. potenzieller Goldstandard dafür. Also da, da spielen ja ganz viele Dinge dann eine Rolle, wenn man aus einem, sagen wir mal, klein, mittleren Team oder einem normalen Kundentermin äh, weiterdenkt, also richtig Konferenzen sich anschaut. Also ein datenschutzkonformes Voting äh, muss möglich sein. Große Räume müssen geschaffen werden, um Produkte oder Services präsentieren zu können, also analog, wie, wie Apple das im Moment macht, das ist dort möglich. Dann, du hast es gerade erwähnt, AR, VR, Potenziale ausschöpfen an der Stelle, wird auch nochmal eine Herausforderung werden, aber mit, mit Sicherheit ist das die, die Zukunft, es immer genauer zu machen und dann alle ja, Nischenbereiche, so würde ich es mal nennen, zu zu befeuern, was noch möglich ist im Rahmen von Videokonferenzen. Also ich glaube, ein, ein Problem ist momentan ja auch noch, dass die Leute zu Hause und im nicht-professionellen Rahmen noch nicht gut genug ausgestattet mhm. sind. Ja. Die, die Monitorkameras äh, sind schlecht, muss man wirklich dazu sagen. Dann Ausleuchtung ist, ist ein Thema, was ja. nicht immer gut funktioniert. Also dass die großen eine Plattform werden daran arbeiten, es einfach äh, zu gestalten für die Leute, dass sie nicht viel dran äh, rumfummeln müssen. Also viel mit Software lösen, Tiefen, Schärfe, um mal so ein Beispiel zu mhm. nennen, äh, ist in keinem so richtig gut gelöst. Auch in Zoom, das ist ja dann doch eher, eher schlecht als recht. So, und da muss man auf der einen Seite, glaube ich, die Software betrachten, auf der anderen Seite glaube ich, dass auch Hardware-Anbieter, also Licht und äh, Kamera, als Zusatz-Gadgets, so nenne ich das mal, oder AR, VR, da ja. auch noch mal eine Schippe drauflegen werden und dass in den nächsten 18 Monaten da einige spannende Entwicklungen zu sehen werden, sein werden und ja, ich gucke dem entspannt entgegen, weil mhm. ich durchaus, sozusagen überwiegend mit dem ganzen Thema Videokonferenz positive Erfahrungen gemacht habe, ich habe es eben schon erwähnt, auf das Pitches, Bewerbungsgespräche, normale Teamcalls, Weihnachtsfeier damit gemacht habe, was nicht heißt, dass ich nicht mich auch wieder auf ein physisches Treffen mit den Kollegen Kolleginnen und Kunden freue, aber die Arbeit lässt sich zumindest in unserer Branche dadurch äh, stressfrei und äh, durchaus genauso gut erledigen wie vorher auch.
0: Ja, ja. Das, äh, du hast du das perfekte Fazit ja fast schon vorweggenommen, <lacht> ähm, weil so müssen wir es glaube ich auch an den, äh, an der Stelle den Zuhörern da draußen mitgeben. Es gibt unzählige Möglichkeiten, die Tools, die wir gerade genannt haben, ob die M heißen, Get Pizza heißt, ob das auch irgendwie zusammenhängt, das wissen wir noch nicht genau, ähm, Hoppin und viele, viele andere, die sind einfach sehr, sehr spannend und äh, falls ihr da draußen die noch nicht ausprobiert habt, macht es auf jeden Fall, die lohnen sich auf jeden Fall, um dann noch nochmal die eine oder andere Minute, Stunde reinzuschauen. Die, ähm, das Fazit, was wir jetzt an der Stelle im Grunde ja auch nur mitgeben können, hast du gerade schon erwähnt, die Entwicklung geht auf jeden Fall sehr, sehr schnell und im Grunde als Grundfazit, als Empfehlung von uns können wir eigentlich nur mitgeben, dass man sich da nicht von abhängen lässt, was die Entwicklung angeht und auch gerne da vielleicht neue Geschäftsmodelle oder neue Services drumherum sich überlegt, das macht auf jeden Fall Sinn. Stefan, vielen Dank für deine Zeit, war sehr, ja, sehr interessant, gerne, sehr gerne. Ähm, gerade auch so aus ähm, deiner doch erfahrenen Sicht, was Videocalls und was auch die Entwicklung angeht, größer, kleiner, da ein bisschen was zu hören. Und ich denke, das hat unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen auch sehr, sehr gefallen und bestimmt auch etwas mitnehmen können.
1: Vielen Dank für deine ja. Zeit. Ich danke für die Einladung und ja, wünsche einen produktiven Tag, auch in Videokonferenzen. Bis dahin. <lacht> Vielen Dank. Ja, danke auch. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.